0: estamos en esta nueva serie que se llama El Evangelio produce la misión. Y eh, es importante esta serie que la entendamos porque entendemos lo que nosotros hemos sido llamados cada vez decimos el evangelio, el evangelio, el evangelio, estamos hablando de el concepto más profundo por el cual se basa nuestra fe. Si el evangelio no existiera, pues no estaríamos aquí reunidos mis hermanos. Y bueno, ya antes de estar entrando yo en materia, permítame que eh, podamos orar, para que el Señor se manifieste, esté aquí eh, 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 con nosotros, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra vida, eh, esté dispuesta y disponible para Él. Dios, te doy muchas gracias por la bendición de que podamos estar aquí juntos. Gracias, Señor. Pues primero porque nos das este don de la vida, porque de veras de una semana a otra hay tantas cosas que pueden pasar, a veces en menos de unas horas para acá. Pero en tu fidelidad Señor nos has cuidado, guardado y nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, por la vida de Giovanni, Señor, que eh, nos eh, visita, Señor. Gracias, Señor, eh, porque cada familia, cada eh, persona aquí representada, como también la hermana Alicia o también, Señor, cada una de las eh, personas que han regresado bien de vacaciones con mi hermana Carmen, Dios, les has cuidado, les has protegido. Y gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por cada familia aquí representada. Te pedimos el día de hoy que, Padre, sea tu palabra la que nos llene como cantamos en este primer canto. Que es aquella que nos haga, Señor, crecer en fe. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Señor, a poderla eh, eh, hacer propia. Ayúdanos, Señor, sobre todo a compartir el Evangelio. Señor, en tu nombre Jesús, te doy muchas gracias por todo esto. Amén. Bueno, muy bien. El Evangelio produce misión. Y yo les quiero pedir, hermanos, que busquen en sus Biblias 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5 del 19 al 20, es el pasaje en el cual vamos a basarnos, segunda de Corintios 5, del 19 al 20. Dice, esto es que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. El Evangelio. Si sí, vamos recordando estos conceptos que son básicos para nosotros, hermanos, el Evangelio, ¿qué es? ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué es tan importante y trascendente para nuestras vidas? Lo hemos estado diciendo durante las últimas semanas. Pero el Evangelio, hermano, hermanos, son las buenas nuevas, lo que nosotros llamamos dentro de eh, eh, los creyentes, los discípulos de Cristo, las buenas nuevas, la buena noticia que hablan de Jesús. Hermanos, el Evangelio trata de eso de su nacimiento, el anuncio de su nacimiento, de la historia, para que entendamos en el Antiguo Testamento, qué significaba, cuál era el propósito de Jesús al morir y ofrecerse como sacrificio perfecto por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Y el Evangelio también está hablando de Jesús resucitando, venciendo a la muerte, porque también nosotros resucitamos en Cristo. Si me explico, hermanos, todo lo que a Jesús eh, eh, pasa en su vida, en la vida espiritual del creyente sucede lo mismo. Nacemos, nacemos, pero estamos envueltos del pecado. eh, Estamos prisioneros de de, de nuestros deseos Somos esclavos de ello Y sin eso no podíamos estar Frente a la santidad de Dios Es, Es algo que no se puede conciliar Pero el único que podía venir y poder lograr ese balance ese equilibrio era Jesús, porque en sus 33 años no se encuentra documentado nada en el cual Jesús haya fallado. Por creer el hijo de Dios, no solamente por eso, porque también el evangelio son las enseñanzas que quiso dejar a sus discípulos de cómo vivir una vida cristiana. Jesús era perfecto, pero también, ¿qué creen? Era de carne y hueso, con sentimientos además y emociones. Como nosotros, pero no cometió pecado. Porque cuando se sentía tentado, ¿qué hizo? ¿Se convirtió en, en Dios inmediatamente en algún ser espiritual? No, oró. ¿Nosotros podemos hacer lo mismo? sí. Cuando se sentía tremendamente angustiado, se convirtió otra vez en ese ser espiritual. No le pidió a sus discípulos que oraran con él, a sus amigos. No pasa lo mismo con nosotros, no podemos hacer lo mismo. Jesús es el ejemplo de esta enseñanza, su vida y también lo que Él expresó a través de las enseñanzas que vienen en los evangelios y que después fueron explicadas por sus discípulos que nosotros conocemos como apóstoles. Eso es el evangelio, mis hermanos. Es la venida del Espíritu Santo que sin Él nosotros Probablemente seguiríamos viviendo nuestra vida porque hay muchos filósofos que les encanta la Biblia, las historias que vienen en él, pero no creen en Dios como su Salvador. ¿Por qué? Porque no tienen ese convencimiento. Recuerde su historia antes de... Tal vez había oído algunos pasajes, tal vez había oído algunos sermones, tal vez estuvo expuesto a la palabra de Dios, pero llegó un momento que dices y dijo... Dios te necesito, entra a mi vida Y esas palabras que uno expresa no salen fácil si tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida El dejar de hacer lo malo hermanos No es una cosa de tronar los dedos y ya empezamos a hacer las cosas todo bien es una vida persistente, constante, en querer vivir lo que dice el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es para todo aquel que crea en él para todo el que estaba perdido para todo aquel que desee vivir una vida eterna que tenga propósito Y decimos que no se pierda, hablamos de esto en algunas ocasiones, antes cada este domingo que nosotros estábamos perdidos, eh, también cuando estuvimos en el curso, en el discipulado de Conociendo Nuestra Fe, hablamos sobre la salvación, cómo nos íbamos a salvar Jesús, si nosotros no, no teníamos ese sentido, ese sentimiento de, per- de, de estar perdidos, desorientados, alejados. Si nosotros creemos que estamos bien no necesito a alguien que me rescate o que me salve, ¿cierto? Si yo no pido auxilio no va a haber nadie que me extienda la mano para sacarme. Y nosotros nosotros Antes de conocer a Cristo estábamos perdidos hermanos Porque simplemente obedecíamos lo que nosotros queríamos hacer Algunas cosas está bien Pero cuando nos afianzamos a las cosas Nos afianzamos a las cosas materiales a las personas que son finitas, que tienen un principio y un fin y éstas dejan de existir, o esas cosas, entonces ¿cuál es el propósito por el cual nos estamos afianzando? Por eso la fe es el principio por el cual yo puedo descansar en Dios. Eso es el Evangelio. A eso es lo que nosotros compartimos. Porque lo vivimos primero Estábamos perdidos Porque el pecado nos alejó de Dios Estábamos alejados de sus promesas Miren hermanos, acompáñenme a leer Romanos 5.10 Romanos 5.10 Dice así Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Fíjense lo que dice Pablo, éramos enemigos de Dios. No, pastor, a lo mejor está exagerando un poco el apóstol Pablo. Yo no me considero, aunque no soy, tengo mis dudas con el evangelio y todo eso, Sí, creo que hay algunas cosas importantes De la vida de Jesús y de Dios Pero no, no no soy su enemigo Hermano, hermana Si usted sigue intencionalmente Dejándose llevar por el pecado Usted es enemigo de Dios ¿Pero qué creen? Dios tenía un plan para podernos reconciliar con Él. Porque somos hechura e imagen de Él. Dios no se iba a quedar con las manos cruzadas, porque somos su creación, Él nos conoce y quiere que volvamos a Él. Y Él quería reconciliarnos nuevamente. Hermano hermana, Quiero hablar en el sentido de pues, la parte como más íntima en nuestras relaciones, que es la familia, por ejemplo. A mí me encanta, bueno, no sé si la palabra es me encanta, eh, y ahorita que vi rápido a Diego y a, y a Diana de reojo, que son hermanos, ver a mis hijos, ¿no? Que se pelean y, 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 y la verdad y es un poquito.. Exterior, exterioriza más sus emociones, ¿verdad? Y ¡pum! Y David va, pero mamá, papá, me pegó. Y quién sabe qué, yo ya estoy harto porque nunca le doy gusto y yo nada más quiero estar cerca de ella. Y se enojan y se pelean. Y yo, y veo, y ves en la noche que ellas están abrazados, besuqueándose, y ellas tratando, quién sabe qué. Es hermoso ver la reconciliación Pero porque hay el deseo De que eso vuelva a suceder Para que otra vez haya esa situación de armonía Hermanos, la vida de usted Aunque no haya sido eh, Aunque no era cristiano antes Aunque no haya tenido eh, Ese conocimiento previo Usted ya era de Dios Porque es su creación Lo acepte o no También hay otras teorías que dicen que usted era un chango. Está bien, ¿verdad? Yo creo que se necesita más fe para creer en eso que, que creer que fuimos creados a hechura y imagen de Él. Dios quiere reconciliarle. Y lo ha hecho. Si usted está sentado ahorita es porque ha entendido un poco el Evangelio. Pero no solamente hay que entenderlo, hermanos, también, hay que, no solamente hay que saberlo, también hay que entenderlo muy bien, porque ¿cómo podemos decirle a otro esta gran noticia, esta gran buena nueva? Me encanta, mis hermanos, cuando... Eh, hay buenas noticias, ya eh, ahorita estamos iniciando el ciclo escolar, Recuérdenme que oremos por nuestros jóvenes o por nuestros niños cuando regresen, cuando cantemos feliz cumpleaños, para orar por ellos, que ya, ya inician unos la próxima semana, otros en do, eh, digo en 15 días, otros, en eh, fin, ya, ya viene pronto, pero me encanta cuando ¡ah! recibí la carta, donde me aceptaron en siete universidades, ¿verdad? Cuando uno recibe una buena noticia, ¡ay, me regresaron mi devolución de taxes! ¡15 mil dólares! ¿Verdad? ¿No es emocionante cuando uno recibe buenas noticias? ¿Los abuelos cuando reciben la noticia de que ya nació la nieta o el nieto? Hermanos, esa misma emoción es la que nosotros los cristianos experimentamos cuando queremos compartir el mensaje de buenas nuevas Por lo que el Evangelio ha hecho en nuestra vida Hermano, hermana Si usted no ha experimentado totalmente Lo que está haciendo el Evangelio en su vida, mi hermano Pues le quiero invitar a que ore más No lo haga solo Acompáñese de aquel O de, 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 de quiere decir, su esposa. Hágalo en familia, hágalo con un hermano o una hermana. Lea la palabra de Dios. Ahorita estamos, por ejemplo, en las lecturas bíblicas leyendo proverbios. ¡Ay, qué buenos consejos, la verdad! ¡Qué buena situación! Uno lee y dice, si esto lo hubiera hecho en su momento, no hubiera perdido esta relación, no hubiera eh, eh, tomado esta decisión. Eso es experimentar y vivir El Evangelio Cambia Transforma Todo nuestro entorno Nuestra realidad como la conocemos Uno de los pasajes Que está en las lecturas bíblicas de Lucas Lo compartí en la, en, en, en la carta que mando cada viernes El Evangelio transformó a un cobrador de impuestos repudiado en su contexto. No sé quién en nuestro contexto actualmente puede ser una persona muy repudiada. Alguien que prefieren que se aleje. Los cobradores, ¿no? los, de, los de impuestos también, los de las multas cuando nos dejan una. No sé quién puede ser la persona que nuestra sociedad diga, no quiero acercarme a él, pero alguien con COVID, ya no tanto, ya con las vacunas, pero Saqueo era una de esas personas que de plano quería ver a Jesús y se subió a un árbol y lo encontró, le dijo voy a ir a comer a tu casa, y simplemente por el hecho de estar con esa cercanía de Jesús, tomó unas decisiones. ¿Saben qué? Ya no voy a vivir así, como estaba viviendo. Si era un cobrador de impuestos, pues él lo que tenía, era el dinero. Pero también era corrupto. Y empezó, dice, voy a darle la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Y si engañé a alguien, también le voy a regresar lo voy a compensar. Es un ejemplo de un cambio de vida de 180 grados. Eso es lo que causa el Evangelio en nuestra vida. Un cambio total. ¿Qué dice Efesios 2, 12, 16? Acompáñenme a ver Efesios 2, 12, 16. Dice así, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante su sangre. Él... Cristo estaba tratando de reconciliar al mundo con su Padre, con Dios. Y dice que no le tenía en cuenta sus pecados de nadie. Y esto no quiere decir que a Dios no le importaba que la gente pecara. No era una licencia para pecar. No hermanos. Lo que está aquí diciendo el apóstol es que no había acepción de personas y de casos. No importaba el pecado, porque nos gusta categorizar, ¿cierto? Jerarquizar. Este pecado yo creo que sí lo tolera Dios y y las personas. Este otro yo creo que sí está mal visto por los demás. Este es un pecadito, hasta le decimos nosotros los latinos, ¿verdad? Este es un pecadito, este es un pecadote, esta es una mentirita blanca. Le ponemos color, ¿verdad? Para que según nosotros sea menos, eh, menos importante. Hasta las justificamos. Ay, este era una mentira necesaria para no dañar su corazón. Fíjese qué considerados. Es Jericó, están en, derrumbando las paredes y yo aquí también estoy orando para que derrumbemos todas aquellas cosas que tal vez no nos hacían clic y, necesit- y, y, y por lo cual nosotros necesitamos derribar esas paredes para entregarnos al Señor totalmente. Para rectificar el camino, para reconciliar nuestra vida Esto es lo que significa el Evangelio, mis hermanos No tomándole en cuenta su pecado Fíjense, dice que no le vuelve la espalda a nadie Dios te acepta con un corazón sincero cuando dices esto es suficiente, ya estoy harto de encubrir esto, de tener la apariencia de esta personalidad. Dios, yo necesito que transformes mi vida, mis pensamientos, mis palabras. Ayúdame a reconciliarlo, con mi fe y esto es lo importante de esto mis hermanos dice Isaías 59 1 dice Isaías 59 1 la mano del Señor no es corta para salvar ni es sordo, su oído para oír hermanos le escucha cuando quiera acercarse a él Cuando genuinamente le dice, este yo no soy muy social, Dios, y yo estoy dañando a estas personas, no sé cómo acercarme, no sé cómo pedir perdón. Pero Dios escucha aquellas peticiones cuando se las hacemos y y, y nos ayuda a darnos valor, a darnos las palabras adecuadas, nos ayuda a perseverar en las cosas que necesitamos cambiar hermanos no Cuando uno se vuelve cristiano no se vuelve uno perfecto Y a veces es el error que que muchas veces desde el púlpito se predica Y eso causa una tensión tremenda Porque entonces uno ya no se siente aceptado ante Dios Incluso uno cree que ya se perdió la salvación Pero no hermanos, la salvación no depende de mí Nada de eso, ya Dios murió en la cruz, ya está disponible, vino a conciliar. ¿Qué tengo que yo ver en eso? La única parte es que si yo rechazo a Dios. Pero yo no estoy perdiendo nada. Que no quise aceptar. Pero la salvación está ahí porque Cristo ya vino. Ya nació, ya murió. En la cruz. Ya resucitó. Y ya dejó este mensaje de Buenas nuevas para nosotros, dice Romanos 5:8. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted quiere gozar esa esperanza. Y quiere, desea cambiar su entorno como lo hizo Saqueo, acérquese a Dios, esté en contacto con el Evangelio para que Dios nos ayude a transformar nuestra mente, nuestra vida. La palabra reconciliación que se nos ha confiado en mis hermanos consiste en decir a las personas que el Señor quiere restaurarlas a una relación con Él. Esto, hermanos, es el mensaje de buenas nuevas. ¿No se siente usted mal cuando antes de venir aquí? Ahorita, hoy seguramente no, este domingo, porque... Entramos a las doce y media, se pudieron levantar un poquito tarde, ¿verdad? Bueno, tal vez no los de la alabanza. Pero ¿no se siente usted un poquito mal cuando… ¡Ay, te estoy diciendo que yo tengo que salir y no te apuras! ¡Ay, siempre lo mismo contigo! ¡Chamaco! Y dices, no, no no debí eh, llevar, eh, no debí de haber gritado, no debí de haber ofendido, no debí haber hecho algo. Uno se siente mal, ¿verdad? Creo que lo he compartido con ustedes. Los primeros años... de de mi matrimonio, eh, fueron difíciles porque aunque no hemos tenido, mi esposa y yo, muchos problemas con la cultura, eh, esta parte sí era un poco cultural, pero más que por la nacionalidad, era por los hábitos de las familias. Ustedes nunca van a escuchar, aunque haya algo fuerte, que mis suegros alcen la voz. ¿No? Pero si van a mi casa, además había dos mujeres, mi hermana mayor y mi mamá, que quiero decir, no porque sean mujeres, sino porque eh, se hacían escuchar, más siendo mi mamá madre soltera, pues también tenían que dar el rol de autoridad, ¿verdad? Y eran unos gritos, y yo además rebelde, y mis otros hermanos, entonces, cuando yo me dirigía a Cristi, lo hacía gritando, cuando me desesperaba, cuando no me podía yo expresar bien Y eso la lastimaba mucho Y entonces, yo dije, bueno soy un hijo de Dios Ya déjenlo de pastor, soy un hijo de Dios Y yo no puedo hacer sentir mal a mi esposa pero lo decía, y cuando había la siguiente oportunidad, le gritaba. Y un día me dijo, Adolfo, no me gusta que, diga, que, que, que que me trates así, que me alces la voz y todo eso. Le dijo, ¿qué quieres? Es parte de mi cultura, y, 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 es, y, y estoy tratando, pero a veces no puedo, son muchos años. Y me dijo, un cristiano no trata, cambia. Y dije, cierto, si sé que le desagrada a mi esposa, si sé que vamos a tener una mañana, una tarde, una noche amarga por esa fricción, pues yo no tengo que gritarle cada vez que se presente la oportunidad conscientemente y si no oro, señor ayúdame para no explotar. Lo hago porque sé que eso molesta a mi esposa, sé que esto lo ofende porque es un pecado y porque ya no me siento digno delante de Dios. Y aunque me tarde me, algunos años en este caso, si usted le pregunta a mi esposa, no lo he hecho en una semana. No, no es cierto. Ya creo que no lo he hecho. ¿Sí me explico, mis hermanos? Él quiere restaurar nuestra vida y que sea digna delante de Dios. Y cuando nuestra vida es digna delante de Dios, es digna delante de las personas que nos rodean. Eso es el poder y lo importante del Evangelio. El ministerio de la reconciliación que se nos está encargando, hermanos, es la proclamación, el decir que Dios quitó nuestros pecados porque Cristo los llevó, los pasados, los presentes y los futuros. Sí, hermanos, yo sé que es difícil de entenderlo y de aceptarlo, incluso, pero ya Cristo murió por ellos. Sería una necedad que siguiéramos repitiendo esos pecados, porque quiere decir que yo no quiero estar cerca de Jesús y que no me interesa reconciliarme con Él. Si eso es con nuestra relación con Dios, así va a ser en nuestra relación entre nosotros. Todos tienen esta oferta, los que estamos sentados aquí, los que nos ven en línea Y los que están afuera en la calle, ahí en el río, disfrutando este hermoso día Con este bello clima, para ellos también es esta oferta Bueno, para todos menos, para quien rechace, a Dios. Dios hermanos hizo la paz con el mundo por medio de Cristo y a nosotros nos ha confiado este mensaje de paz dice una versión diferente de este mismo pasaje dice otra versión ahora que estamos unidos a Cristo a Cristo somos una nueva creación hermanos Dios nos dio este mensaje de paz porque Cristo a través de su muerte ha hecho ha hecho posible que yo haga las paces con Dios. Y por lo tanto tengo paz. Hermanos, este ejemplo que les di casero, se hace, si si uno lo aplica, lo aplica todo. Tengo otras cosas por las cuales peleo con mi esposa, pero no por alzarle la voz. Si las identifico bien voy a hacer lo posible para que Dios cambie esto. ¿Sí me explico mis hermanos? Hermanos, yo ya no puedo actuar como lo hacía en mi casa, en este ejemplo, porque ya soy una nueva creación, ya soy una nueva criatura que ha nacido en Cristo. Si me comporto como antes, ¿cuál fue la diferencia? Si yo hago lo que está mal, entonces es como persistir, seguir enojado. No tiene sentido. Pero a veces lo lo hacemos y persistimos en ello Somos una nueva creación Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir hermanos Lo que nos ha hecho comenzar una nueva vida Y todo esto viene de Dios, dice esta versión que es la traducción del lenguaje actual hermanos Los creyentes estamos convencidos que seguir pecando ya no va de acuerdo a la nueva vida que vivo en Cristo. Soy una nueva creación en Él. Hermanos, no peco no porque tengo el miedo de que Dios me castigue. O no peco porque la Biblia lo dice en muchos versículos. Claro que es importante porque es como vemos que a Dios le desagrada el pecado. Pero no lo hago por eso Hermanos no peco Porque cada día Quiero agradarle a Él Cada día Quiero parecerme más a Cristo Cada día Quiero tener más paz en mi vida Y ser bendición para las personas que están a mi alrededor. El pecado, hermanos, no es una enfermedad. La cual se quita con unos días de reposo y medicamento. El día de ayer estuve en urgencias. Eh, Tengo un una tolerancia al dolor, creo que bastante alta. Y la verdad, toda esta situación de los seguros y médicos es un poquito complejo, eh, y sobre todo para mí acá, y aunque he tenido algunas cosas, (ríe) no he ido al médico. También es por por situación de tiempo y otras cosas, salimos de vacaciones, pero ayer de plano, hermanos, durante, eh, durante toda la noche, fue horrible, unos dolores en el estómago muy tremendos. Total, le dije a Cristi, acompáñame, vámonos al doctor a las 6 de la mañana. Y eh, pues ahí estuve, me pusieron algo para el dolor, ya me sentía bien feliz porque ya no tenía esos dolores, ya bien drogado, bien sedado. Ah, y luego me pasaron a un cuartito donde están las personas en observación, donde están graves. Y yo dije, híjole, se me hace que a lo mejor ya no me regresan a la casa, me van a tener que operar. Señor, dame la fe de la hermana Trini aquí para sentir que, que a pesar de las cosas no estoy, no estoy mal, y estaban esperando los resultados. Y entonces ya cuando me dijeron qué es lo que tenía eh, y otras cosas que aparecieron ahí, Dije, bueno, no voy a cuidar ya más mi alimentación, voy a hacer este ejercicio. Hermanos, a lo mejor a la semana ya otra vez ando como siempre. Eso no es querer cambiar. Tenemos, mis hermanos, que pensar como nuevas criaturas. Lo viejo, ya pasó. Ahora ya todo es nuevo en Cristo. No es una enfermedad que se va a quitar con los antibióticos. Si después yo ya me siento seguro y vuelvo a cometer mi pecado. Entonces no he entendido que de todas maneras voy a empeorar un día. Hermanos, nosotros vamos a morir, eso es inevitable. Es lo único que es seguro en esta vida. Pero para los cristianos, La seguridad que viene es el descanso en Cristo Que le veré un día cara a cara Y todo lo que en mi vida hice Ser bendición para algunos Ayudar a otros eh, Ser luz como dice la palabra de Dios Antes éramos enemigos, Ah, entonces no es como una enfermedad mis hermanos Los creyentes no nos curamos del pecado, morimos al pecado y nacemos nuevamente a Él Quedó atrás, fue una página ya que quedó ahí, borrón y cuenta nueva Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora por medio de Cristo Hemos llegado a ser sus amigos Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados Y hace las paces con todos Eso es a lo que nosotros hemos sido llamados Como nosotros lo hemos experimentado Ahora Dios nos pide, nos encarga este privilegio De anunciar este evangelio El hacer las paces con todos Porque Cristo, a través de Cristo Dios ha perdonado mis pecados Somos enviados en el nombre de Cristo En la versión que leemos, de nueva versión internacional Dice, somos embajadores de Cristo Fíjense que esto es algo muy interesante, porque el embajador, en los tiempos bíblicos, era y la palabra griega, cuando la usa Pablo para escribir esta parte, se refiere a un anciano, una persona experimentada, madura. Algo que es increíble de los abuelitos es que son personas que ya han vivido y que han aprendido de sus aciertos y de sus errores. Tienen mucha sabiduría, tienen mucho que dar y la comparten porque las personas que aman, que están cercanas a ellos, no quieren que cometan los mismos errores o quieren que tengan una vida más provechosa. Aunque nosotros a veces nos obstinemos a hacer lo contrario. Pero es el embajador. Era esta persona que además tenía, era una persona que tenía que aceptar el otro lugar en el cual iba a ser embajador. Es decir, y también pasa en los tiempos actuales: si hay una persona que propone un gobierno para que sea el embajador en ese país, ellos tienen que dar el voto de aceptación. Porque a lo mejor dicen, no. No queremos esta persona. Es non grata. ¿Han oído esa, esa, esa frase? En latín. O sea, no es bienvenida. Hermanos, no queremos nosotros ser personas. No monedit- Hay un dicho sobre, en México, sobre todo, que no todos somos monedita de oro para caerle bien a todos. No es, hermanos, de caerle bien a todos, sino que la gente no tenga... Una excusa para no escuchar el Evangelio ¿Cómo va a lograr cuando vamos transformando nuestro corazón y nuestra mente Y vamos haciendo lo que tenemos que hacer de acuerdo al Evangelio? Nosotros somos llamados a ser embajadores Y la gente va a escucharnos. ¿Y por qué va a escucharnos? ¿Porque somos agradables? ¿Simpáticos? ¿Somos guapos? ¿Porque tenemos dinero? ¿Influencia? ¿Por qué puede y debe escucharnos otra gente? Porque tenemos la gracia de Dios. La gracia que ha hecho que poco a poco ese viejo Adolfo vaya quedando en el olvido y vaya naciendo esta nueva criatura en él ese es el poder de Dios a través del Evangelio tan impactante que nos pone como embajadores para ayudar a reconciliar a otros con Dios Dice como si rogasen, a medida que los creyentes presentan el Evangelio, mis hermanos, Dios habla a través de ellos para urgir a los pecadores incrédulos que se acerquen con Él con actitud de fe y acepten el Evangelio, lo cual significa que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús. ¿Qué dice Hechos 16.31? Hechos 16.31. Hechos Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Hermanos, esto no es algo automático. No es de que yo soy creyente y ya toda mi familia ya es cristiana. No. Y yo sé lo importante que es para nosotros los creyentes, que nuestra familia esté en la misma sintonía que uno. Yo tengo una familiar que no es cristiana. Y yo sé que algún día ella, junto con su esposo y mis sobrinas, entenderán el Evangelio. Pero no porque se los pueda explicar de una manera que, que sea algo... Que, que, que esté fuera de toda confusión, sino porque como pasó con toda mi familia, mi madre al ser la primera cristiana, vimos el cambio de su vida, de sus prioridades, vi cómo ella empezó a tener confianza en el Señor y vi cómo el Señor le estaba proveyendo todo lo que a una persona con su nivel cultural, económico, no podría tener más que en sueños. Ahora que fue el temblor en el 2017, no sé si lo había comentado, eh, se cayó el edificio donde ella vivía, gracias a Dios no estaba en el interior, ¿verdad? pero perdió su patrimonio, no tenía asegurado su departamento en México, es muy, muy costoso y no es algo normal. Algo regular. La verdad, toda la familia, incluyendo a su servidor, la veíamos como, ay mamá, ya perdiste eso, ¿eh? ya está la idea. El Señor dio, el Señor quitó, a Él sea la gloria, como en el pasaje de Job. Pero mi mamá decía, el Señor es muy bueno y fiel, y conoce mis necesidades, hijo. Yo tengo fe que el Señor me volverá a proveer. Y me enojaba, sinceramente, yo siendo cristiano, hermanos, porque decía, ay mamá, te estás aferrando a algo que no puede suceder. Hermanos, ahora que fuimos, ya tiene un año viviendo en ese nuevo departamento, en el mismo lugar y con las mismas condiciones, sin haber puesto un peso de su bolsa. Porque es muy carismático y saben que eso no es lo impresionante que yo quiero compartirles de este ejemplo, sino que toda mi familia, como las caricaturas de antes, ¿qué? la quijada hasta abajo. Lo consiguió porque es muy especial, no, porque ella tiene fe y porque esto puede ser sirve de testimonio para las personas que están a su alrededor. Mi mamá le está dando unos estudios bíblicos a una de las familias. A su hermana y, 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 y sobrinos. Les ha, ha sido la embajadora y, y su fe ha abierto las puertas para ello. Por eso, hermanos, tenemos que ser patente el evangelio. No es cosa de magia, es cosa de dejarnos expuestos a las verdades del evangelio, mis hermanos. Es una per... es una promesa de Dios. Sí, como los creyentes en Corinto, mis hermanos, fueron llamados a vivir de acuerdo a la reconciliación que han recibido, recordando que Dios trató a Jesús en la cruz como pecador, aunque nunca pecó para que nosotros en Él recibiéramos la justicia de Dios, es decir, la justicia de Dios que es Cristo. Miren, Vamos a leer Romanos 5.1, Romanos 5:1-2. Romanos 5, 1, 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo También por medio de Él y mediante la fe Tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios Mediante Cristo hermanos mediante la fe, esa gracia que nos hace ver. Agradable y con esperanza a otros que están a nuestro alrededor No porque somos agradables les digo de de, de cara O porque somos muy cuentachistes Sino porque vemos que la gracia de Dios nos favorece Pero no para, para, para ponernos en alto con otros Sino para que vean que Dios nos ama Y que les ama a las personas que están lejos de Él Nos mantiene dice Hermanos, mantengámonos firmes en Cristo. Deje que el Espíritu Santo haga los cambios que necesita su vida. Busque al Señor en la palabra, busque crecer en capacitación bíblica. decía mi hermano Roberto, invitándoles a que vengamos eh, al curso de dones espirituales, Ah, yo ya tomé muchos de esos, pastor. Imagínense, aquí ya tengo 45 años o no sé cuánto. No recuerdo ahorita cuánto tiene la iglesia. Yo ya he pasado esto en otros lugares. La cosa es que hay poquita gente sirviendo. Y yo creo que es por desconocimiento de los dones, porque estuvimos hablando el domingo pasado, ¿verdad?, que uno, que el evangelio lo que produce es que yo quiera servirle porque estoy agradecido por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿cierto? Y si no, ahí búsquelo, ahí está en YouTube, ahí con mi playera de México. Entonces, venga, entienda. Yo creo es esto, cuando hice el taller... Hubo algunos test que no estaban bien contestados, pero muy probablemente es porque no entendíamos las palabras y en su contexto de cada uno de los dones. Por eso, venga el próximo domingo. Ore con su hermano o su hermana. No estoy hablando nada más de su familia carnal, con cualquiera de, de, de sus hermanos en la fe, para sostenerse. En la prueba, en la debilidad Hermanos, la gente necesita conocer al Cristo que cambió toda nuestra vida Al Cristo que nos dio esperanza Al Cristo que le hizo a saqueo darle la mitad de sus bienes a la gente pobre A usted, mi hermano, que le cambió el panorama. Pastor, pues así que diga, ah, me cambió así el panorama, así que bruto, así, qué bárbaro. Pues yo le pregunto, entonces le diría, porque cantamos en una de las, creo que fue la segunda canción, que, que, y pedimos que Jesús nos llenara, ¿cierto? Y si usted estuvo yendo al curso de disciplina cristiana, ya sabe. ¿Cómo uno puede llenarse de Dios, verdad? ¿Cómo? Entregando su vida Las áreas que no había entregado se a entregar más Ya no tiene miedo de cambiar Porque Dios le está respaldando en cada cosa Hermanos, nuestro privilegio Es compartir este evangelio que vivimos a otros ¿Quiere hacerlo mi hermana, mi hermano? ¿Sí? No sea tímido, tímido hermanos, ¿Sí? Claro, este tiene que ser a un amén porque Dios ya ha hecho cosas en su vida. Tal vez con algunos he platicado más que con otros, pero Dios se ha manifestado en su vida desde que no estaba con Cristo, ahora que está con Cristo. Cuando, ya, ya para terminar, cuando platicamos iniciando esta serie con los demás pastores, me decía el pastor Scott, eh, digo, me dice, él, él me preguntó, dice, este yo no entiendo por qué hay esta tensión, eh, especialmente con los latinos, eh, a, a la situación de, de cambiar, de entregar su vida así completamente a Cristo digo desgraciadamente eh, pastor Scott nos unimos de una cultura de culpa de de señalamiento de juicio en donde si no hacemos esto y fracasamos eh, Estamos como condenados a seguir ahí estancados Pero mis hermanos Ustedes no no, no podemos vivir así Si no entendemos que ya lo viejo pasó Ya Y que poco a poco Como en el ejemplo que le di con mi esposa Dios va a ir transformando mi carácter en mi caso ¿Qué es lo que Dios necesita cambiar de usted? Pídaselo al Señor Sea consciente de ello y busque ayuda en la palabra y en otros. ¿Sí, mis hermanos? ¿Oramos? Dios, ayúdanos a tener muy claro, Padre Santo. Porque la misión es importante para nosotros como creyentes y discípulos. Padre, quítanos culpa, quítanos miedo, quítanos Señor esa falsa concepción o percepción Dios de que si fallamos es porque no tenemos suficiente fe o porque tengo miedo a perder la salvación o por cualquier cosa Dios. Tú ya viniste, moriste en esa cruz. La salvación está dispuesta para todos. Señor, Tú no estás juzgándome. Ayúdame a reconocer y a cada uno de mis hermanos nuestro pecado. Para que entonces Tú, Padre Santo, trabajes en él hasta que desaparezca. Para que me hagas nueva persona. Para que nos hagas nuevos nuevos en Ti, Señor. Ayúdanos a reconocerte. Ayúdanos a hacerlo y ver Ese fruto, alegrarnos Pero Señor No quedarnos con Él Ayúdanos a compartirle a otros Que están batallando Que están en desesperanza Nunca antes en el, eh, ha habido Señor Estadísticas tan grandes De personas solas, de suicidios De personas que confían en sus bienes materiales De personas que Que son Señor lastimadas dañadas todo este efecto de redes sociales donde nos expone el pecado de una manera más fácil Dios ayúdanos a sostenernos firmes a mantenernos firmes en ti en tu hijo Jesucristo ayúdanos a cambiar lo que parece imposible para uno pero para ti no hay nada imposible Dios Hazlo, trabaja en mí, Señor. Hazme consciente que si tú, Padre Santo, cambias a este pecador, tú vas, Señor, mediante ese ejemplo de poder, a cambiar a la gente que está a mi alrededor. Porque así tú lo quieres, porque ese fue el propósito de tu Hijo Jesucristo, porque eso significa el Evangelio. Señor, heme aquí, envíame a mí, decía el profeta Isaías, así hazlo con nosotros Señor, en tu nombre.